0: So, die Mikros sind synchronisiert.
2: Oh, du, we 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 weißt du, woran mich das gerade schon wieder erinnert hat? Aber auch schon letztes Mal, dass du so laut klatscht wie damals auf dem Sneakers-Podcast, als ich neben dir saß und du so laut geklatscht, dass ich fast einen Tinnitus gekriegt habe. Und Hickmet und ich uns hinter deinem Rücken so High-Fives gegeben haben die ganze Zeit. Das war schön. Daran hat mich das erinnert. <lacht> Aber ich auch gerade so deine Augen, so als hättest du dich auch noch geblendet.
0: So, ah, <lacht> <lacht> das ist so hell, dein Klatschen. Nee, das
2: war die Schönheit deinerseits. Deswegen... Oh, direkt, man soll ja, man soll ja mit, einem, mit einem kleinen Kompliment in den Tag starten. Auch.
0: <lacht> ja, ich finde das, schön das, das ja. schön. das können wir auf jeden Fall für die nächsten Episoden beibehalten. Mein Tag ist ab jetzt gerettet. Amadeus, wollen wir Hallo sagen und wollen wir erklären, wer eigentlich im Hintergrund die ganze Zeit noch zu kichern, zu hören ist?
2: Oh, ich hätte das jetzt noch gerne zehn Minuten lang durchgezogen und dann kommt irgendwann so die Stimme. Und dann ist man so, wow, wer ist das? Nee, aber können wir sehr gerne machen. Sascha, hi. Hi. <lacht> alle draußen so. Ich weiß schon mal, es ist ein Sascha. Also natürlich. So, wir können es
0: genauso mysteriös einfach weitermachen. Nein, 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 Das Blöde ist halt, ist ja, ist ja bei solchen Geschichten immer, man, man findet diesen Podcast oder Content, den man konsumieren will, ja in der Regel auch über den Titel in dem meistens schon steht, was man darin dann hören wird. Und dann ist es gar nicht mehr so, weißt du, wenn, wenn er da in der Person sagt, ja, äh, der Sneaker-Podcast, Episode 8 mit The Molder Way, a.k.a. Sascha Priesters. Und dann sitzen wir hier und machen so, ja, wir geben euch noch einen Hinweis, wer unser Gast sein
2: könnte. Der geheime Gast. Und wer es
0: rausfindet, der kann ein Goodie-Package gewinnen von, nee, ähm, ja, der geheime <lacht> Gast diese Woche ist Sascha Priesters. Ja, ja.
2: Willkommen.
0: Es ist auch unser erster
2: Gast bei ja. Schuhen. Und ich ich freue mich sehr, dass es vor allen Dingen Sascha ist, weil Sascha ja auch schon... Äh, der einzige Mal, der sich gemeldet hat. <lacht> ja, nein, ich wollte das anders aufziehen. Ich wollte sagen, so langjähriger Supporter dieses O'SHUN-Podcasts ist. Wenn ich auf die Uhr gucke, dann ähm, ist langjährig vielleicht leicht übertrieben. Aber äh, Sascha ist ja schon seit Anbeginn der Zeit ein Hörer.
0: Er zumindest zu den Menschen, die glaubhaft versichern können, dass sie alle sieben Episoden... Ist richtig, haben. Ja, ja, ist richtig. Ja, ja.
2: Und außerdem hat Sascha ja auch so ein bisschen was mit tun schon zu tun. Also von daher ist er ja nicht ganz so weit hergeholt. Das ist
0: kompetent und interessiert. Oh. Da kommen zwei Adjektive zusammen, die dich wirklich qualifizieren. Dinge, die <lacht> übrigens
2: nie auf meiner Visitenkarte stehen würden. Nee, aber ich habe gestern
0: gelernt, auf meiner Visitenkarte fehlt das Wort Global. Oh, Das ist ja, nice.
1: immer. Und Manager, weil man kann immer alles managen. Auf jeden Fall. Und wenn du Global managst,
0: und noch so ein wo führt das hin, dies, das, import, export? <lacht>
1: Okay,
2: nee, aber mal ernsthaft. Sascha, stell dich noch mal kurz vor, aber wirklich so die Klassiker, die finde ich immer super. Und zwar Lieblingsfarbe, Hobbys, ja. äh, Alter und, und wo du herkommst, kannst du auch noch
1: rausjagen. Das habe ich, glaube ich, so in der vierten Klasse das letzte Mal gemacht. Neif, ne? hm. aber dann ist nice, ne? Aber super. wie
2: lange ist die vierte Klasse denn jetzt her? Uh,
1: <lacht> ich fange jetzt nicht an zu rechnen um Uhr
0: <lacht> Um seine Zeit zu sparen.
1: <lacht> ja, äh, ich bin der Sascha, bin 24. Meine Lieblingsfarbe ist... Pink oder hellblau, ich kann mich da schwer entscheiden. Ach, ist eine gute Mischung, aber auch. Macht dich sehr sympathisch. Ja. Meine Hobbys, ja. Radfahren, Ey. lesen. Radfahren, lesen. Mich, <lacht> mit, mich mit Freunden nach der Schule treffen. Stimmt, schwimmen. Ähm. Wie würde man es eigentlich heute sagen? Also, die Kinder Was heute. Was ist das Heutige? Wie würden die Kinder das heute sagen? Was ähm, sind ihre Hobbys?
0: Snapchat, irgendwas Littles. <lacht> Und. auf <lacht> white cop auch ich habe gestern, ähm, also für alle Zuhörer, ihr müsst wissen, wir zeichnen diesen Podcast gerade in äh, dem Studio 2 aus, wie es das äh, Intro <lacht> sagt natürlich. In dem berühmten Studio 2 in Berlin. Wir äh, sind gerade in diesem Fashion Week-Kontext. Deshalb kommt jetzt auch diese, diese, diese Geschichte, dass ich vor, gestern oder vorgestern einen kleinen Jungen gesehen habe, der. Ich, also ich schätze ihn auf zweite oder dritte Klasse. Und der hatte Gucci-Sneaker. Eine Hose habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, hatte dann ein Off-White-Shirt, eine Face-Mask äh, von Supreme, dann äh, nochmal eine Gucci-Cap, diesen Gucci, nee, Supreme, äh, Supreme Louis V. Umhängebeutel
2: und ich habe gedacht so, wer zur Hölle lässt sein Kind so vor die Tür gehen? Ja, gut, aber ganz ehrlich, also wenn ich überlege, dass ich früher mit so unfassbar großen Baggy-Pants vor die Haustür gegangen bin, ich glaube, meine Mutter fand es auch nicht geil, dass die eher in den Kniekehlen hingen als woanders, die war dann vielleicht nicht ganz so teuer. Aber absurd scheiße sah ich trotzdem aus. Sorry, wenn der kleine Junge das jetzt hört, du siehst natürlich nicht absurd scheiße aus. Du siehst nur absurd komisch aus. Ähm, <lacht> Aber gut, die Frage wäre jetzt natürlich, woher hat der kleine Mann das ganze Cash? Aber ich sag ja auch immer, weißt du, in dem Alter, wenn Mama und Papa äh, zu dir kommen und sagen, komm hier Kind, nimm die 6.000 Euro und kauf dir, was du möchtest, da wird ja niemand Nein sagen. Hauptsache er lernt mal irgendwann noch ein bisschen die Verhältnismäßigkeit des Geldes kennen. Ich freue mich drauf, ich, mir ist gerade eine neue Podcast-Idee eingefallen. Oh, was
0: tack. machst du mit 6.000 Euro? Oh, das ist geil. Und das ist einfach nur wirklich diese Frage. Was machst du mit 6.000 Euro? Und man
1: redet drüber, was wenn mit 6.000 Du, ich, ich gucke mal
2: gerade in mein Portemonnaie nach den Abrechnungen, die wir mit diesem Podcast jetzt gemacht haben.
1: Äh, <lacht> können wir runterbrechen auf 6 Euro? wenn meine Hobbys, äh, also wenn ich meine Hobbys beschreibe, dann würde ich mir von den 6.000 Euro Lego kaufen, wenn ich so oh, ticke nice. wie früher. Wenn du
0: in dem Kontext bleibst, Lego. Lego war früher. Lego oder Lego Technik? Du willst schon Lego Technik holen, oder? Mm.
2: Hey, Lego fand ich schon auch nice. Beides. Also Lego Technik fand ich auch gut. Wegen
0: ich hatte Toren so eine Lego-Pirateninsel, aber es war für mich so, das war cool. Aber der richtige Flash kam
1: erst, als ich Lego Technik hatte. Das war hm. Nee, ich glaube eher normales Lego.
0: Wir driften ein bisschen ab, glaube ich. Ja. ja, das kann sein. Sascha, du hast gerade angefangen, dich vorzustellen. Ähm, für alle, die äh, jetzt immer noch denken, so, Mann, es ist halt total sympathisch, dass er hellblau und rosa mag. Und auch seine, seine Hobbys gefallen mir ein bisschen. Mal kurz Tacheles gesprochen, du bist 24 Jahre alt und du bist äh, ein Sneaker-Fotograf und ich glaube, das ist so, so das, wo man dich als erstes einordnen würde, wenn man, wenn man jetzt sagen würde, The way. Ah, den kenne ich doch, der macht doch die Fotos, oder?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall, wo Leute mich als erstes einordnen, klar, weil damit hat es angefangen, also ich habe irgendwie angefangen, Schuhe zu sammeln und äh, die konnten sich auch nicht bewegen, deswegen wurden sie dann noch irgendwann fotografiert.
0: Sie konnten nicht mehr
2: genau. Ein
1: Einwand. Ja, aber das ist also eigentlich ist das ein, also ein einfaches Einstiegsmittel, weil äh, man hat ein Produkt, was man cool findet und ähm, ja eigentlich war meine Idee nur irgendwie auf meine Schuhkartons so ein kleines äh, Bild vorne drauf zu kleben, mhm. damit ich weiß, was drin ist. Also auch wenn meine Schuhsammlung da noch nicht so riesig war, aber ich dachte, es wäre ganz. Die gut. Fotos vorne drauf waren super. Die existieren heute noch nicht.
2: <lacht> nee, irgendwie nee, nie gemacht. Motivation war da, aber Umsetzung ja, war halt ja, fehlerhaft.
1: Ja. Aber es hat ja nicht aufgehört mit Fotografie, von daher äh, war der Ansatz Mittel zum Zweck. Schließen sich natürlich zwei Fragen an. Die eine ist natürlich zu fragen, wie
0: du zur Fotografie gekommen bist, aber lass uns erstmal darüber reden, wie es denn mit den Sneakern angefangen hat. Also, wo war bei dir der Startpunkt? Was, was für ein Schuh? Was für ein Jahr? Mach mit uns eine kleine Zeitreise, Sascha.
1: Also, ich glaube. Der erste Schuh, wo so richtig, richtig angefangen hat, war der Essex g 3 von St. Alfred. Dieser mm -hmm. Lakeshore Colorway. Lecker. Finde ich auch immer noch extrem gut. Ich habe heute auch noch keinen. Also das ich war der, bei dem
0: du erstmal gar nicht gesehen hast, dass das eine Collab ist. Ne? Da war irgendwie null Branding, gar nichts drauf. Ne? Nee, ja, war da weiß man, dass Hickman und ich im Laden standen. Und Hickman meinte so: irgendwo, als er den gekauft hat, stand was mit St. Alfred dabei. Aber nirgendwo auf dem Schuh steht irgendwas mit St. Alfred. Und ich habe wie so zwei Idioten. Ja, naja, wir reden mal so, dass man es auch rausschneiden könnte. <lacht> Aber war das
1: nicht die Zeit, wo auch ähm, Essex keine Brandings zugelassen hat genau. auf ihren Schuhen? Also ja. da war ja kein Schuh außer vielleicht die Innensohle irgendwie äh, gebrandet. Genau.
0: Da ging nichts. Genau, das war so diese, diese Policy, die ja New Balance heute noch fährt und die ich ehrlich gesagt auch ganz cool finde. Eben zu sagen so, hey, wir wir, wir, wir sagen zumindest, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir limitieren oder wo wir sagen so, nee, da das sind wir schon straight. Und, und da drehen wir nicht komplett durch. Aber Entschuldigung, also St. Alfred ging es los? Ja, also du merkst schon, du musst dir deine Redezeit hier hart erkämpfen. Kein Problem.
2: <lacht> Vielleicht muss man kurz an dieser Stelle auch anmerken, dass ihr beide, im Gegensatz zu mir, ja, der vorbildlicherweise gestern Abend zu Hause geblieben ist und familiäre Dinge tat und heute Morgen schon um 6 Uhr aufgestanden ist, ich möchte das kurz anmerken, im Gegensatz zu euch beiden, ja auch nicht auf Vollsuff-Basis durch die Berliner Fashion Week gelaufen ist. Also von daher habt ihr jetzt halt eh so eine Art andere... Äh, andere geartete Redeschwallart. Ihr seid Wir hätten mich auf dem Weg nach Hause wecken können. Ihr seid, so, ihr seid so auf süffig noch. Ihr seid so auf süffig, ein bisschen, bisschen reden. Ben, schaut dort an Kerstmann. an dieser Stelle, würde sagen, ein bisschen giggeln. Ein bisschen giggeln im Body. Nee, Entschuldigung, redet weiter. Ich finde das super. Ich sitze hier so auch in der Mitte und höre mir das so toll an. Ein bisschen wie Tennis gucken. Und Aufschlag.
1: St. Alfred. Ja, Also ich habe irgendwie vorher schon mich so angefangen mit Schuhen zu beschäftigen, äh, so ein bisschen, weil irgendwo habe ich dann halt mal einen Schuh gesehen, der mir extrem gefallen hat oder der irgendwie rausgestochen ist. Äh, und dann, ja, aber der Essex, also der St. Alfred war so der Erste. Äh, also ich habe früher noch in, also in meiner Heimatstadt Koblenz gewohnt. Schau Rheinland-Pfalz? Entschuldigung, jetzt würde ich auch mal einschauen. Ja, voll okay, voll okay, Shoutout, ruhig. Ja, dann bin ich extra nach Köln gefahren, mhm. äh, zu The Good World Out. Und ähm, war super erstaunt, als ich da ankam. Also ich wusste, dass ich früh irgendwie da sein muss, äh, am Samstag früh. War so zwei Stunden vor Release da und irgendwie saßen da schon ein paar Leute. Und es war voll komisch, weil ich nicht wusste, was macht sie hier so?
2: Geil, das erste äh, Mal bei so einem richtigen sneaker release kein, ja. Weiß ich auch noch, wie absurd das Ganze ist. Okay, wa was ja, macht man? Was passiert hier äh, wo muss ich mich anstellen? Muss Kann ich mich ich in die Liste eintragen? Wen, wen muss ich bestechen? <lacht> <lacht> oh, wird verrückt. Wo ist das Backdoor? <lacht> ja, ja, genau. Das gab es noch nicht. Ja, genau. Das die, die Backdoor. Glaube, wurde noch gemauert. Ja. <lacht> Wenn du mal heute überlegst, wo will oder bei welcher Brand hast du so die, die meisten oder von welcher Brand hast du die meisten Sachen so in deinem, deinem Schuhschrank? Ist es bei Essex geblieben oder hat es sich ja, verlagert? Es
1: ist Nike ja? plastik geworden. Okay. So, ja. Welche Silhouette am meisten? Oder ist es querbeet? Es ist schon querbeet, aber aktuell Air Force-lastig. Mhm. Also ich habe dieses Jahr bestimmt schon fünf
2: Air Force gekauft. Oh, verstehe ich bei den Releases? Oder sechs.
1: Aber es kamen auch viele gute, also extrem gute Colorways raus, finde ich. Simon, du überlegst gerade.
2: Simon, oder sagen wir
1: nicht dieses Jahr, sondern auch irgendwie ab November, So, da hat ja dieses 25, oder wie alt ist der geworden? 25? Nee, 30, 35. 35. Mhm. Äh, 82 war ein sehr gutes Jahr. Oh, Schau doch an die selbst, oder
2: was? <lacht> gut. Haben wir das auch geklärt? <lacht> <lacht> ja, kann ich verstehen. Also, da kamen wirklich vom, vom Air Force One einige gute. Ja, dann äh, kamen ja diese
1: Akronym- und Charles mhm. Scott-Geschichte. Aber danach hat es auch irgendwie nicht aufgehört. Also, auch voll viele General Releases, die ich richtig gut fand. Äh, Den Weißen?
2: Nee, nee, hey. Ach, Quatsch. Der weiß-babyblaue. Wollte gerade sagen. Sehr nice. auch großartiges Lieblingsfarbe. Und großartiges Foto hast du da geschossen, auf jeden Fall. Wenn man überlegt, oder was hast du dir in dem Moment auch so gedacht, wo du ja bestimmt den Schuh bekommen was okay, geil, feier, ich mache jetzt ein Foto von. Ja. Hm. Was gab es da so für eine Überlegung? Oder war es einfach so, oh, ich gehe raus und mach mal hier eben kurz? Oder hast du da einen kleinen Plan aufgesetzt? Excel-Tabelle, nee. Ex Google tabelle
1: Wetter.com. Kleines Moodboard noch gemacht. Genau, Wind gecheckt.
2: Windgeschwindigkeiten. Wann geht die Sonne unter und ist so Golden Hour?
1: Nee, Quatsch, aber wie, wie hast du das gemacht? Aber einfach raus ich und schießen. bin einfach rausgegangen. Aber ich habe auch vorher kaum ein Bild von dem Schuh gesehen, weil er war ja ein General Release, das ist ja langweilig, das braucht ja halt kein Mensch. Ja, richtig. Ähm.
0: Aber bist du jemand, bist du jemand der, der. Also, General Releases eher meidet oder bist du da relativ open-minded und sagst, ey,
1: Hauptsache, Hauptsache sieht geil aus? Mittlerweile finde ich, generally ist ist auch spannender. Also äh, ich habe ja den 43 background und wenn dann ja, neue Schuhe ankommen, kann man sie halt mal irgendwie live sehen. Also man sieht sie nicht nur auf Instagram und sind zwei Minuten später sold out, sondern man hat den Schuh mal in der Hand, man, man kann das Material fühlen, man hat irgendwie, ja, man schaut sich den Schuh einfach mal anders an und auch irgendwie befreit davon Hype vielleicht. Und weil man direkt darauf zugreifen kann. Also man freut sich ja immer, wenn man Dinge irgendwie direkt mitnehmen kann und nicht bestellen muss. Finde ich auch mit Und dann hat man irgendwie einen anderen Background zu General Releases. Also man hmm. feiert die mehr, glaube ich. Also zumindest geht es mir so. Also ich steige auch nicht. Mir ging es auch umgekehrt schon so, dass ich irgendwie eine Kollabo in der Hand hatte oder einen limitierten Schuh. Ich dachte, boah, das ist aber echt gar nichts. Ja. So, und daneben oh, stand ja. irgendwas Normales, wo ich dachte, krass. Und irgendwie, ja habe mich dann mehr über diesen General Release gefreut, als über den Lim also, limitierten Schuh.
0: Hast du ein Beispiel dafür? Was war so die letzte co oder der letzte limitierte Schuh, bei dem du gesagt hast, so, das ist nicht euer
1: Ernst? Also gerade in dem Beispiel habe ich an den prouchard gedacht, mhm. den, den mhm. braunen, den letzten ne den, äh, den Paperback, ja. wie auch immer.
2: Habe ich auch null verstanden, ehrlich gesagt. Gar
1: nicht. gar nicht. Also, also die EQTs, die normalen, fand ich super. Der ja. Weiße ist krass Schwarz, ey. all black ist nicht so mein Steckenpferd. Fehlt ein bisschen Babyblow. Auf jeden <lacht> Fall. Und, ähm, aber dann der Graue mit der Bussolle war okay. Aber ich glaube, dann hätte man es auch aufhören lassen können. Weil hm. man hat schwarz, weiß, grau. Ja. Grau geht dann halt auch eher so in diese Future-Richtung. Aber dann war es auch... Und das war so ein Schuh, den habe ich aus dem Karton geholt und dachte mir so, mh.
2: Direkt Karton verbrannt. Das ist natürlich nichts. Das ist
1: natürlich nichts, das schicke
0: ich zurück, wenn du vermerkst.
2: Ja. <lacht> so, so,
1: so. das ist mir nichts. Das ist mir nichts. Dann gab es erstmal einen diss gegen Pusher. Ja. Ach, du bist dieser Drake,
0: jetzt verstehe Ah, alles klar. Da, da schließen sich die Kreise. Da wir es jetzt gesagt haben, kann ich es auch in die Metadaten nehmen. Das ist super.
2: Neue Hörerschaft erschlossen. Direkt zu Clickbait. So, erstes Interview. Drake. <lacht> ja,
0: genau, erstes Interview auf Deutsch.
2: Oh ja, stimmt. Zurück zum Thema. Wie ging es dann... Wie kam der Kontakt zustande?
0: Wie, wie kam der Kontakt zu deinem Sohn? Nee, also... Ähm, Wo sind wir jetzt? Ich würde ganz gerne wissen... Hat sich bei dir was geändert, ähm, um Richtung Fotografie zu gehen, als du angefangen hast, für 43,5 Fotos zu machen und du entsprechend ja jetzt jede Woche irgendwie los Tigers und Bilder machst? Hat sich da was für dich an der Fotografie verändert?
1: Oder an, an, an der Art, wie du auch das Motiv siehst? Im Grunde glaube ich nicht. Also das Einzige, man wird halt routinierter, so in seinem täglichen Doing, weil man irgendwie Schuh, also es muss ja auch meistens oder kommt drauf an, auf die Situation, äh, schnell gehen. In dem Sinne, dass man halt sich jetzt nicht irgendwie ähm, eine Woche Vorbereitung einfahren kann, bevor man loslegt, sondern praktisch man nimmt sich den Schuh, zieht los und dann muss es halt irgendwie ein paar Stunden später fertig sein. Äh, und da einfach, ja, wenn man es halt wöchentlich macht, täglich macht, dann kriegt man halt so eine Routine da rein. Ähm, aber grundlegend verändert eigentlich nichts. Ich, ich glaube, man sieht einfach schneller irgendwelche Spots, die vielleicht auch gar nicht krass sind, also äh, irgendwas auf der Straße oder äh, in einem Parkhaus, wenn es dunkel wird, oder U-Bahn in Frankfurt oder sowas. Und es geht einfach schneller. Ist es dann immer so, dass du noch losziehst
0: und sagst, oh Mensch, hier könnte ich ja mal ein Foto machen, oder bist du dann doch so routiniert, dass du sagst, nee, den Schuh an dem Spot, den an dem, weil du deine 10, 15 Spots auf der Liste hast, bei denen du weißt,
1: funktioniert immer. Kommt auf die Situation glaube ich an, also wie viel Zeit ich habe, wie äh, experimentierfreudig ich in, in dem Moment bin, so wie mein Mut ist, weil manchmal hat man sich auch an irgendwelchen Spots satt gesehen gerade für den Moment, weil man dachte, boah, die letzten vier habe ich da gemacht, sah zwar immer anders aus, aber nee, irgendwie man will ja auch immer, also man hat ja auch, also ich habe den Anspruch dann immer irgendwie da noch so ein bisschen ja was Neues zu machen, also das halt nicht alles gleich aussieht, also, für mich sieht es ja dann gleich aus, auch wenn die Fotos nachher äh, variieren. Aber ja.
2: Mit welchem Equipment siehst du dann da los? Also gibt es da auch nochmal Unterschiede, dass du sagst, ey, wenn ich keine Ahnung, den Schuh oder die Lichtverhältnisse habe, dann mache ich das so oder so. Also ich muss zugeben, ich kenne mich ja null aus mit Fotografie. Ähm, dementsprechend
1: sehr interessiert gerade
2: an der Sache. Also was für ein Equipment hast du da?
1: Also ich habe mittlerweile äh, das, das Game abgesteppt. Aha, auf Hört, Hört. 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 Sony a
2: 73 III mhm. Ich habe nur m -m gesagt, weil ich den Namen schon mal gehört habe ich, ich, hätte, ich hätte
1: nach Sony auch alles sagen
2: können Ja, okay, aber das müssen wir ja jetzt hier nicht Also, äh, ne? erzähl mal weiter äh,
1: Und eigentlich fahre ich mit Festbrennweiten ganz gut Also 24, 50 und 100 mm. Festbrennweite heißt, dass du, den, dass du keinen Zoom hast mhm.
2: Hey, jetzt, hey, ich stelle ja die Frage jetzt auch für andere Leute. Ja okay. also, also hier bitte. Ich mag, ich mag dass es das journalistisch angeht. Fest, Festbrennweiten. Kurzes Memo an mich selbst. Kurzes Memo an mich selbst. Festbrennweite. Wikipedia.
0: Und auf die Liste der lustigen Worte aufnehmen.
2: <lacht> oh, oder Dinge für Scrabble. Oder das. Richtig. Nee, okay, also
0: Festbrennweiten und äh, Alpha 7.3.
1: Genau, ähm, und für Schuhe nutze ich, also ich habe 24, 50 und 100, äh, nutze für Schuhe meistens 50 oder 100 mm, weil bei äh, 24 ist halt ein Weitwinkel und es verzieht halt den Schuh, also man kann zwar nah an das Produkt rangehen, an den Schuh, aber es verzieht halt äh, dadurch, dass die Linse halt in einem kurzen Abstand relativ viel... Ähm, Fläche äh, aufzeichnet zieht natürlich die Szenerie so ein bisschen und das bei einem Produkt wirkt halt meistens komisch, wenn ein Schuh irgendwie dann in die Länge gezogen wird oder komisch verformt wird. Da also alles zwischen 50 und da nach oben gibt es eigentlich keine Grenze. Es wird nur irgendwann unnötig, wenn man mit so einem äh, Shot. Du könntest im Prinzip von deinem
0: Foto, äh, je, je es wird, könntest du Gefühl von deinem Wohnzimmer aus an der an der EZB Fotos schießen. Genau ja. Ähm, Du müsstest nur einmal sehr weit durchzoomen. Genau.
2: Achtest du auch noch sehr drauf, ob das jetzt Produktfotos für, für die Website, für den Shop, ähm, oder ob die dafür halt funktionieren? Ich muss die Frage nochmal neu stellen. Tu es. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich betrunken. Ui. Also, das das kann an der dafür? Luft hier liegen. Was Boah, jo, stimmt. Nein, Quatsch. So schlimm ist es jetzt hier auch nicht. Wir senden live aus dem Puma-Käfig. <lacht> <lacht> Neugestellte Frage. Uh. Gibt es einen Unterschied für dich in der Arbeit in Bezug auf Shop-Fotos, Produktfotos und die Dinge, die dann auf Instagram landen? Oder ist es mittlerweile eins zu eins dasselbe?
1: Nee, gibt es einen Unterschied. Also, Produktfotos sind eher cleaner, also mhm. ohne viel Shishi und. Äh, also sollen halt wirklich den Schuh darstellen, wird auch meistens dann von mir mit bei 100 Millimetern irgendwie äh, abgelichtet und bei Instagram, also kann man ja ein bisschen mehr irgendwie spielen, ein bisschen mehr Hose reinbringen oder irgendwie andere Lichtverhältnisse, die den Schuh halt auch nicht so naturgetreu darstellen, wie wenn du jetzt für einen Online-Shop, äh, da sollte es ja schon relativ, also Farben äh, naturgetreu dargestellt werden, weil Sonst schickt derjenige den Schuh und dann denkt er sich, hey. Okay. Das, das Beispiel habe ich tatsächlich schon mal gehabt.
2: Der ähm, Schuh sah nicht so aus, wie ich äh, wie als ich den bekam. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Das war ein schlimmer Tag in meinem Leben. Ich weiß noch, es war der... Äh, nee, lassen wir ähm. Okay.
1: Kannst den Filter halt nicht über die Augen legen. Oh, krass.
2: <lacht> Thema Video. Und gerade so Boomerangs, Animationen und halt eben... Tatsächlich auch Video, was ja auch von Instagram gerade sehr gepusht wird. Ist es für, für dich in der Art und Weise, wie du arbeitest, ähm, auch eine Wichtigkeit oder hat eine Wichtigkeit bekommen?
1: Also ich habe jetzt schon öfter so GIFs, Animationen gemacht. Finde ich auch ganz spannend ab und zu. Das lockert auch irgendwie den, mal die Arbeit auf. Also man macht mal was anderes so und man sieht auch mal was anderes auf seinem Instagram -Äh Feed. Aber nee, eigentlich gehört es mittlerweile dazu, finde ich. Also es ist ist jetzt nichts für einen Shop oder wenn du es für einen Shop machst, würde ich es eher nur für spezielle Modelle machen, weil irgendwann denken sie so jeder, okay, das ist das 500. GIF, was ich heute sehe bei einem Shop. Von daher würde ich, also mache ich es dezent, aber dann immer mal wieder, weil man denkt, oh cool, weil man es schon länger nicht mehr gesehen hat.
2: Ich würde ja eigentlich auch sagen, ihr bei Tonschuh, ihr bei Tonschuh TV, ne? Ihr, ihr da drüben. Ihr da. Ihr da, ihr Gehobenen. <lacht> Könnte doch eigentlich echt aus, aus den On-Feed-Reviews auch dann immer direkt so ein paar Kleinigkeiten rausschneiden so ein bisschen was basteln für den Instagram-Feed.
0: Ich gebe es an Benny weiter. Er wird sich dann
2: sehr darüber freuen, dass ich jetzt darüber freuen, und sich bei dir melden. <lacht> oh nein. Ich habe äh. so Angst vor Benny Benny ist so groß. Benny ist unfassbar groß. Der ist wirklich, der ist ungefähr 2,70 Meter. Ja, wenn das mal reicht. Wenn der steht. Diesen. Im Sitzen ist der schon ein Riese. Verrückt. Ja, schau mal an Benni.
1: Benni. <lacht> ja, auch. das
0: war richtig stark. es <lacht> <wir's> geprobt hätten. <lacht> <lacht> das ist grade, pass mal auf, Sascha. Ähm, wir haben ja gerade <lacht> gemerkt, dass, 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 dass bei Amadeus schon das Wort Festbrennweite für einen leichten Kicheranfall sorgt. <lacht> <lacht> Und,
1: ähm, Und sich die Scrabble-Punkte gerade ausrechnen. Und die Scrabble-Punkte
0: <lacht> vervielfachen. Und da Amadeus ja schon gesagt hat... Ähm, dass er die Frage natürlich aber auch nicht nur für sich und den Eigenbedarf stellt, sondern natürlich auch für die Zuhörer. Wenn du jetzt so ein Sneaker-Foto-101 geben könntest, so die drei wichtigsten Tipps von dir für ein gutes Foto? Also eigentlich muss man auf
1: alles achten, irgendwie. Okay, es ist, erster das Punkt, ging schnell. Erster Punkt, achte auf, Punkt. Achtet auf alles. <lacht> Nein, da meine ich... Ähm, <lacht> <lacht> man... Aber das kommt, glaube ich, mit der Zeit oder der Übung, dass man äh, ja den, den Schuh sieht und die Hose, dass das, dass das passt, auch das Proportionen zu, von Hose zu Schuh, also dass man jetzt nicht auf dem Air Force die skinnyste Jeans trägt, also zumindest auf einem Foto, weil dann wirkt der Schuh irgendwie so betonlastig mhm. im Vergleich zum Bein, äh, dass man da ja eine gute Mischung findet, ähm, weil auch was angezogen vielleicht gut aussieht sieht auf einem On-Feed-Shot nicht unbedingt gut aus also für mich immer ein, also wenn jemand äh, ein, komplett in einem Outfit das trägt die Hose die Socken die Schuhe kann das voll geil aussehen aber auf einem Foto mhm. kann das halt auch komplett Banane aussehen mhm.
0: also äh, darauf achten was man in welcher Kombination trägt ja, sodass dass man
1: genau Kombinationen passen und halt das Schnürsenkel so sitzen wie sie sitzen sollen dass sie nirgendwo abstehen das sind Dinge, die, wenn man irgendwie dann sich den Spot aussucht und, und äh, wie man gerade den Winkel nimmt, das sind so Dinge, die man voll leicht vergisst, wo ich auch schon dann nachher am PC saß und dachte so, <lacht> <lacht> Du <dun.
0: lacht> Mist, schon wieder einen ganzen Nacht Schnürsenkel retuschieren. Ja. <lacht> genau. Nee, okay, also, darauf achtest du. Was ist das nächste, worauf ich achten sollte, wenn ich nämlich ein gutes Foto haben möchte? Du hast den Spot schon angesprochen, den Winkel. Was? Ja.
1: Gibt es da irgendwie, was ist ein guter Winkel? Also für mich schaue immer, dass Schuhe nicht zu flach aussehen. Also je nach Winkel oder auch je nach Schuh, wenn du jetzt einen Stan Smith hast, der sowieso nicht die, die balkieste Silhouette an sich ist, dann schaue ich da drauf, dass halt auch der Winkel so gewählt wird, dass der Schuh nicht noch flacher aussieht als ohnehin schon. Also ich würde nicht ähm, den Schuh die Kamera auf den Boden stellen parallel und den Schuh mhm. parallel zur Kamera, weil Verstehen. dadurch wirkt er einfach noch schmaler, weil du weniger Profil vom Schuh, also du siehst nur das Profil, aber du siehst weniger vom Schuh. Mhm. Und das schmeichelt dem Schuh so gar nicht. <lacht> okay. das ist richtig.
2: Okay, stimmt. Was mit Lichtverhältnissen ist, was so ich also höre ich immer sehr viel Gegenlicht, Differen aber das ist auch eher hm?
1: weniger für reine Produktfotos, sondern eher für, ich sag jetzt mal, Lifestyle-Fotos.
2: Beauty-Shots. <lacht> Schönen Lensfly
1: mitnehmen. Yes. Oh yeah.
2: Ja, gebt euch doch High-Fives, mir egal. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das, also, ich würde jetzt Produktfotos nicht mit Gegenlicht unbedingt machen, weil das auch dann Farbe und so verfälschen kann, aber so Lifestyle-Shots geht, also, ich bin Fan von Gegenlicht, weil das irgendwie ja, einen geilen Boot rüberbringt, wie auch immer. Ja.
0: Gehst du so weit ins Detail, dass du sagst, Mensch, wenn du einen blauen Schuh trägst, solltest du dich nicht auf eine grüne Wiese stellen oder wenn du eine Möglichkeit hast, Symmetrie zu setzen, achte drauf, so, ja. das sind die Details, die auch wichtig sind. Ja, also ja, Farbzusammen. Ja, war eine Ja-Nein-Frage, ich weiß. Das ist ja, ja.
1: <lacht> Wo wollen sie Journalistenschule 1-0. <lacht> Wo wollen sie im Kino sitzen? 7.0. Vorne, vorne mit hinten. Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Zu Beginn wahrscheinlich vorne Später werde ich den Platz nochmal wechseln wollen Könnte ich
2: bitte drei Karten machen? <lacht> Aber ich merke schon Ich werde kein Sneaker-Fotograf mehr in diesem Leben Ist denn für dich Sascha Danke, dass du nicht darauf eingegangen bist Du gerade gesagt hast, doch Amadeus, du kannst alles schaffen Wenn du es nur möchtest
0: Das wollte ich am Ende meinen Ich wollte sagen, dass du eine ganz besondere Schneeflocke bist Amadeus. Eine Schneeflocke. Du kannst alles sein, was du Nein, möchtest Danke. Gut, an dieser Stelle
2: Klicke ich mich wieder raus <lacht>
0: Ist für dich das reine On-Feed-Foto, was wir so 2013 bis 2016 kannten vielleicht, ähm, mit vielleicht fünf Standardposen, ist das mittlerweile tot? Ist reine Sneaker-Fotografie noch das Ding, abgesehen von so einem Verkaufskontext, in Anführungsstrichen, so ich stelle das Produkt
1: für meinen Shop oder als Brand vor? Ja. Vielleicht. Also ich glaube dass es immer noch ein ästhetisches Foto ist, also ein On-Feed-Shot, ein klassischer. Aber ich glaube, durch dieses ganze Instagram-Ding und äh, äh, es muss immer krasser sein und schöner und ähm, gefotoshoppter <lacht> muss man, glaube ich, einfach oder hat man irgendwie selbst die Ansprüche, ein bisschen mehr als nur so ein stinknormales On-Feed zu machen, weil... Ja, das ist halt irgendwie, hat man davon schon fünf Millionen gesehen. Der äh,
2: Klassiker mit so auf Pfütze und dann den Schuh hochziehen, sodass es ein bisschen noch tropft und so. Aber oder selbst das Puchle ist heute werfen. ja schon
1: so normal. Standard, ja, genau. So, so, ja, okay, das kann jeder. So, gefühlt, aber ja, auch halt um selbst irgendwie kreativ zu sein oder seine Kreativität ein bisschen voranzutreiben, halt neue Dinge auszuprobieren. Und der Standard, die Standardposen werden halt auch irgendwann für einen selbst langweilig. Also wenn man sie selbst fotografiert, ist halt irgendwann so, ja.
0: Wie machst du es? Oder was ist für dich die Weiterentwicklung? Wie, wie, wie entwickelst du neue Posen? Entwickelst du neue, neue Sachen oder sagst du dann halt einfach so, nö, fotografiere jetzt halt lieber den ganzen Menschen oder das ganze Outfit oder keine Ahnung? Also
1: ganze Menschen fotografiere ich sehr sehr gerne, weil es irgendwie <lacht> ist mir die <lieber> halbe. <lacht> <lacht> Finde man auch leichter. Habe ich schon ein bisschen blöd ausgedrückt eben, ne? Ja. Aber, gut, dass ihr zuhört, Thomas. Dankeschön. Ihr versteht euch, das ja. ist ich gut. Das ist die Soft Connection. <lacht> ja, ich sehe es schon. Simon, hol mal ein Bier bitte. <lacht>
2: ich hatte erst <S2. lacht> zwei. Äh,
1: Entschuldigung. ja, was? Ähm, ja, weil es irgendwie ein bisschen spannender ist. Man hat viel mehr Variationen. Ähm, es kommt nicht nur auf das, auf das Produkt an, sondern auch auf den, das Model in dem Fall. Und, äh, ja, man hat viel mehr Optionen, mit denen man spielen kann. Und man sieht auch in, bei Shops zum Beispiel, dass sie auch komplette Outfits äh, posten. Wir hatten es davon gestern schon, diese instagram by funktion mhm. Ist auch für Shops dann lukrativ, aber zeigt auch immer oder gibt dem, dem Kunden so einen gewissen Style-Guide. Was, was kann ich denn auf den Schuh anziehen? Oder äh, wie kann ich denn das, das T-Shirt, was ich bei euch gesehen habe, kombinieren zum Beispiel? Und das ist, auch, also das ist auf jeden Fall spannender, wenn man... Also nicht, um den, den Sneakershot abzubürdigen äh, oder, äh, oder irgendwie äh, runterzumachen. <lacht> Aber ja, es ist spannender einfach. Es bietet mehr Möglichkeiten, mehr Optionen. Ich habe es eingangs schon mal
0: gefragt. Ich frage es jetzt nochmal. Inwieweit hat sich deine Leidenschaft zu dem Motiv geändert, seit du angefangen hast, täglich, wöchentlich genau dieses Motiv immer und immer wieder zu fotografieren. Hat sich da was geändert oder ist es, ist es einfach gleich geblieben? Ist es ist so, okay, ich kann das, kann das ganz gut also, emotional. Wenn du jetzt so
1: die Frage nach der Frage stellst, dann äh, ist es so, dass ein, also, dass ein Seekershot nicht langweilig geworden ist, aber halt ich habe es halt schon fünf Millionen Mal gemacht äh, und um irgendwie weiter kreativ zu sein oder halt irgendwie Neues zu schaffen, was man jetzt, wo man auch selber den Anspruch hat, geht es natürlich irgendwie weiter und man macht auch Architekturfotos oder halt fotografiert Menschen, ähm, was halt Ganze spannender Menschen. ist. Ganze Menschen schaut an die Halben. Oh, <lacht> uh, sehr gut, sehr gut. Stark. Stark.
0: Ja, finde ich gut. Stark. Ich mag deine Transferleistung. <lacht> <lacht> Aber du hast, also äh, die Frage hat natürlich auch genau in die Richtung abgezielt, wie du dich eben weiterentwickelst und du hast jetzt vor zwei, drei Wochen ein Shirt mit einer Architekturfotografie rausgebracht. Shoutout an das Shirt. Es ist ein großartiges Shirt geworden. Ähm, ja, und sehr schön. Ist Danke. Ist das so diese, diese für dich logische Weiterentwicklung, auch zu sagen, Mann, ich habe diese Leidenschaft und ich bin ein Teil dieser Szene und dieser Kultur und ich trage meinen Teil dazu bei, dass man eben auch Sneakerfotografie hat, aber ich selbst muss mich auch als als der, der, keine Ahnung, der, der Künstler The Modern Way oder der derjenige, der halt, der halt einfach der Handwerker The Molder Way, weil Fotografie auch ein Handwerker ist, ja. weiterentwickeln. Und ist das für dich die logische Weiterentwicklung gewesen? Sozusagen, okay, komm, ey, ich, ich suche mir neue Motive, ich, ich gehe da weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil, ja, um auch, wie ich es glaube ich jetzt schon zweimal gesagt, auch weiter kreativ zu bleiben. Das ist ein
0: wichtiger Teil dieses Podcasts, sich auch zu wiederholen. Das gehört ganz
1: okay. dazu. <lacht> Also, ich wollte noch
2: kurz fragen, wie bist du eigentlich zu sneaker <lacht>
1: <lacht> Und was sind eigentlich deine Hobbys? <lacht> ja, stimmt. Hellblau, richtig. Nee, okay, ähm, entschuldige. Äh. Nein, aber nicht nur, also man hat zwar, oder ich habe zwar über Sneaker angefangen mit Fotografie, weil es auch, weil es einfach ist, also einfach anzufangen, ähm, sich auszuprobieren, und aber auch den Anspruch an mich selbst irgendwie mehr als nur Sneaker-Fotograf zu sein, sondern Fotograf. So, Das ist so, also, dass man auch, dass ich auch mehr kann, als einen Schuh zu fotografieren. Und dass auch nicht nur der Aspekt Sneaker dabei ist, sondern auch allgemein Fotografie sich damit zu beschäftigen, auch außerhalb von Streetwear und äh, Sneakern, sondern ja, Fotografie als Ganzes, als Kunst halt zu sehen.
0: Um das noch ganz kurz ins Verhältnis zu setzen, man sieht, die Menschen, denen man jetzt bei dir so ein bisschen anfängt zu stalken, mal zu gucken, was macht The Mulder eigentlich auf Instagram und so, man sieht irgendwie 10.000 Follower, die ganzen geilen Fotos, ja hier 43,5, Fashion Week da, nur um das mal ganz deutlich zu sagen,
1: das ist, damit verdienst du nicht dein Lebensunterhalt, richtig? Nee. Ich bin eigentlich IT-Mensch bei Vodafone, Shoutout
2: In an O2 an dieser Stelle.
0: In dem Moment kriege ich immer gesagt, boah, ich habe voll schlechtes Internet, ey. Ich versuche ihn auch schon die ganze Zeit über zu
2: bringen, sich vielleicht meinen Kamerlmodell mal genauer anzugucken. Boah. Das ist egal, also, ey, wir machen mit den Interviews, aber dafür kriege ich schnell das Internet, ne? Kannst du mal kurz? Danke. Nein, erzähl also du bist
0: IT-Manager? Ähm, IT-Manager, ja, also... Äh global? Weil global ja. war ja so wichtig für die Visitenkarte. Nein, entschuldigung, Nur nur Handwort. Ja, liebe Freunde bei Vodafone, ja. macht
1: euch mal Gedanken.
2: Ja. Holt den Sascha mal einen Stock weg hoch.
1: Und mach halt Fotografie, naja, nebenbei wäre untertrieben. Äh, es ist nicht mein zweiter Vollzeitjob, aber irgendwie schon. Also Wie viel Zeit verbringst du da damit ungefähr? Puh. Also bestimmt nochmal 20 Stunden die Woche. Äh, also halt irgendwie vor der Arbeit, nach der Arbeit. Nachts, <lacht> so, und das ist, ja, aber also wenn es nicht meine Leidenschaft wäre, würde ich es nicht machen, also es ist ja auch ein, ein Stück weit mein Hobby, klar, kriegt man dadurch auch irgendwie mittlerweile ein paar Fotoaufträge und so, aber ich würde es ja nicht machen, wenn ich, äh, wenn mir das keinen Spaß machen würde.
0: War das so auf the bucket list, als du die Chancen dann bekommen hast, auch für 43,5 Fotos zu machen, zu sagen so, ja okay, geil, ich, ich bin drin, so.
1: Ja, war, aber erst irgendwie ist mir im Nachhinein so aufgefallen, oh, krass. Das ist ja richtig cool. <lacht> Weil es irgendwie so ein, so ein schleichender Prozess war, aber dann auf einmal halt offizielle Fotos machen zu können, ist schon extrem cool.
2: Ich bin ganz ehrlich, ich nutze die auch sehr gerne für meine everysize Artikel dann. <lacht> dann klaue ich nämlich mal die 43,5 Shots. Weil es ist halt am Praktischen, wenn man über einen neuen Schuh schreibt und es dann halt wirklich schon diese On-Feed-Fotos gibt. Du musst gar nicht so grinsen. Wie weiß, wie oft ich, äh, beziehungsweise ich hoffe, du weißt, wie oft ich halt auch die Turnschuh-TV-Videos einbinde und uh -huh, ja. eure Reviews. Ja, ja, so <lacht> nehme ich. Ähm, da schließt sich der Kreis. Es ist nämlich halt, wie gesagt, einfach viel schöner, wenn man da nochmal einfach die On-Feed-Geschichten dabei hat. Und sei es jetzt halt eher produktlastiger oder sind es halt die Geschichten mit dem Gegenstand. Licht oder ähnlichen Dingen, die halt vielleicht ein bisschen ähm, Lifestyleiger rüberkommen. Aber ja. ich glaube, das bietet den Leuten, den Lesern oder auch dann den Zuschauern im Endeffekt einen unfassbaren Mehrwert. Und deswegen finde ich sehr geil, dass sich über die letzten paar Jahre sich das auch so verstärkt hat, eben das Shop sagen, hey, wir wollen halt geile Fotografen haben, die uns halt eben auch derlei Shots anliefern können, weil das einfach einen unfassbaren Mehrwert bietet. Und ähm, das finde ich sehr schön. Und den, das Thema, was du gerade auch schon, ähm, oder den Punkt, den du angesprochen hast, Thema Leidenschaft, ich finde es sehr, sehr gut, weil am Ende des Tages das ist es ähm, für einen selbst, glaube ich, einfach ein cooler Punkt sagen zu können, ey, ich bin da jetzt nicht drauf angewiesen. Ich kann mir die Leidenschaften, den Spaß und die Kreativität halt dahinter beibehalten. Klar, wenn ich da noch 2,50 Mark mitmache und mir ein kleines Eis kaufen kann nach dem Shooting, ne, dann ist das schon ganz schön. Gerne. Ohne Lakritze. Ohne. Ohne Lakritze, safe. Zurück
1: zu den Hobbys. Aber dann
2: können wir jetzt einen Kampf ich bin schon. Ich finde Lakritz schon gut. Okay, dann nicht. Bring ich dir halt niemals eine süße Tüte mit. Eine gemischte, bunte, bunte saure Tüte. Lass mir das. Ähm, ja. Und man kann sich halt einfach eben diese Leidenschaft halt beibehalten. Und ich glaube, das lässt einen nochmal sehr frei agieren. Ja. Das finde ich sehr respektabel. Auch, dass du natürlich so viel Zeit dafür investierst. Ne?
1: Und ich glaube, wenn es, also, niemand, der das täglich macht, irgendwie, also ich mache es ja auch täglich, aber wenn man halt mehr Druck, also Druck in dem Sinne dahinter hat irgendwie abliefern zu müssen, weil man seinen Lebensunterhalt damit verdient, geht man glaube ich auch ganz anders an die Sache ran. Also es, ja, man hat es gibt halt Tage, wo man keinen Bock hat. Hm, klar, äh, aber allem wenn deine Miete bezahlt werden muss, dann musst du es halt machen und dann ist es irgendwann, glaube ich, geht deine Kreativität verloren, weil du den Job erledigen musst und ja, so ein bisschen Du bist, glaube ich, eher dann genervt von deinem eigentlichen Hobby, äh, anstatt dass du es gerne machst, also ab und zu.
2: Meine letzte Frage in dem ganzen Raum wäre tatsächlich, welche Leute hast du so als Inspiration bei dir noch? Also gibt es da wirklich ein paar Namen oder auch Instagram-Accounts, weil darüber findet man es ja dann auch am einfachsten, die du äh, shoutouten könntest? Dann darfst du das an dieser Stelle gerne machen, weil ich finde das immer sehr, sehr spannend, mit Leuten zu sprechen, die mir dann wiederum ihre Inspiration und ihre ähm, Personen, die sie cool finden, halt auch nochmal zeigen und darüber, dann entdeckt man auch wieder mehr. Deswegen darfst du diesen Platz da jetzt gerne nutzen. Simon, hör kurz weg. <lacht>
1: Um, um bei den Shoutouts zu bleiben, äh, Shoutout an Johannes Höhn. Ich glaube, man muss ihn eigentlich kennen, wenn man in diesem ja. Kosmos äh, ja. lebt. Der auf jeden Fall. Das Ganze auf jeden Fall ja nicht der angefangen, angefangen hat.
0: Das ja so, also, er hat er es erfunden. Eigentlich schon. Er ist, er ist so, so, so die, ja. die
2: ikonische Figur des ja.
1: Ganzen. Das erste, ich, was ich von ihm gesehen habe, war so ein mx 90 gegenüber, auf der anderen Rheinseite vor unten. Man hat den Dom im Hintergrund gesehen, auch in so einem Gegensonnenlicht. Ach, ja, stimmt, das weiß ich auch
2: noch. Das, mm. das,
1: ist schon nice. das war schon krass. Und ich glaube, vorher hat niemand irgendwie gedacht, dass man so Turnschuhe so geil darstellen kann. Ja. Und heute ist es normal, ja. fünf Millionen Schuhfotos am Tag zu sehen. Wir hat ja,
2: auf jeden Fall den Weg geebnet.
1: Ja, und auch den Weg, was... Er halt auch jetzt äh, vorantreibt mit seinen German Romas. Mhm. Äh, halt auch ja Fotografie gesamt zu sehen und nicht nur Schuhfotos. Also ich denke auch, er hat damit angefangen komplett. Äh, aber halt auch sozusagen, okay, ich interessiere mich für Fotografie als Ganzes, als Kunst, dann das auch voranzutreiben und äh, jetzt. Äh, durch die Welt zu tigern und äh, geile Outdoor-Shots zu machen.
2: Ey, gestern noch den zweithöchsten Berg Deutschlands bestiegen, der gute Mann. Da war ich auch so, Digga, Feierabend. Es ist krass, was, der, was, was die da veranstalten. Also die gesamten German Roamers, wo die unterwegs sind, was die machen, die ganzen Shots, die die abliefern, die kleinen Videos und so weiter und so fort.
1: Und trotzdem halt äh, nice. mit All Up In It so seinen Street-Style beibehält. Genau, also, richtig. da auch nicht irgendwie locker lässt. Und genau, auch diese zwei Schienen fahren zu können. So auch, ja.
0: Du hast gerade ein paar Namen, beziehungsweise das Urlaub und ein Fotokollektiv angesprochen, wo ja auch noch mal einige Jungs drin sind. Und du hast davor so ein bisschen von dem Druck gesprochen, den du glücklicherweise nicht spürst, eben davon leben zu müssen. Gibt es aber so einen zumindest kollegialen Ergebnisdruck zu wissen so, ja, ach, Kani und Johannes werden den Schuh bestimmt auch shooten. Und dann gibt es noch die zwölf anderen Jungs, die auch gute Fotos <lacht> machen. Ich muss jetzt der Erste sein, der hat. Oder Mist, ich habe den äh, auf einem Gitter fotografiert und die anderen haben ihn alle so und so eingerichtet. Fuck, das gefällt mir viel besser. Gibt es da sowas, so also diesen, diesen, diesen Wettkampfgedanken?
1: Ja, so ein bisschen schon. Also vor allem, wenn es um denselben Schuh geht, wo man dann denkt, fuck, werde ich auf diese Idee gekommen. Und dann... Ähm ja, das denkt man sich schon öfter, aber ich glaube man, also von den Leuten, von denen ich äh, die Fotos feiere, glaube ich, man feiert die auch mehr als seine eigenen, weil man seine eigene Arbeit immer irgendwie ein bisschen, äh, äh, wie nennt man es? Ja, durch, die, durch die subjektive Brille ja auch betrachtet. Ne? Genau und ja, seine Arbeit, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
0: Das ist nicht schlimm, das ist ein kleiner Schlaganfall, das geht vorbei. <lacht>
1: den auf fan
2: Was ist denn das? Wo kam der denn weg? Ich glaube, du willst sagen, dass man ist ein bisschen humble bei seinen eigenen Sachen, dass genau, man eher ja, so eher ja. ein bisschen entspannt ist und drauf guckt und sagt, ja, ich glaube, das ist schon ganz gut geworden, reicht aus, aber man stellt sich da selten hin. Außer, außer ich natürlich, ich stelle mich da immer eh und sage, so, das war das Beste der Welt. Nee, Quatsch, aber dass man da so ein bisschen ähm, kritischer, kritischer mit dir ist selber oder? ist
1: und äh, humble mit K.
2: <lacht> Danke. Scrabble 2.0. <lacht> aber also ein bisschen Wettbewerb muss ja auch sein. Ja, also wenn es so ja, positiv das ist und man sich ein bisschen anstachelt Sonst, und so, das ja. ist doch geil. Ich meine, das gibt's es in eigentlich jedem Bereichen und das macht es ja auch so interessant. Ähm, solange es halt eben positiv bleibt und man sich etwas anguckt und sich denkt so, ey, das ist richtig geil, cool gemacht und man sich auch supportet dabei und auch einfach nicht, man bricht sich ja auch keine Zacke aus der Krone, wenn man jemandem halt ein paar nette Worte dazu sagt. Aber wenn einen das dann nochmal persönlich anstachelt, so, dann ist es einfach eine coole Sache und dann entwickelt sich das Ganze ja Auch so Dinge ja dann
1: auszuprobieren vielleicht beim nächsten genau. Mal, also was zu sehen du denkst scheiße Mann. <lacht> so das ist voll geil und dann auch ja da wieder Dinge auszuprobieren, äh, ich glaube, das ist so ein gesunder Wettkampf, sagen wir mal, der aber auch immer wieder einen vorantreibt.
0: Aber so als außenstehender Beobachter finde ich es immer ganz schön, dass man sich dann auch nicht irgendwie neidvoll grämt und an seinem Magengeschwür arbeitet und in sich rein wütend ist, sondern, sondern dass man so innerhalb dieser Fotografen, glaube ich, auch eine, einen sehr entspannten Umgang miteinander hat, auch jemandem zu einem guten Shot zu gratulieren und einfach zu sagen, so, Alter, mega, mega. Killer. Ja.
1: Ja, du warst ja auch bei dem... Ich war in Frankfurt Routine. dabei, das war so
2: schön ja. gewesen. Also, Stimmt, ihr habt ja schon eine kleine Klassenfahrt gemacht. Im wir hatten ja. eine kleine
0: Klassenfahrt. Das Video könnt ihr euch bei Turnschuh TV angucken. Checkt den YouTube-Kanal. Wir waren letzten Dezember shoutout, <lacht> auf Einladung des 43,5 ein und äh, zusammen mit Nike und eben unter organisatorischer Federführung des jungen Mannes hier im Interview. Sascha hat das ein bisschen organisiert. Ein paar Spots in Frankfurt waren wir dabei, als eben Johannes, Kani, wer war noch dabei? Runner war dabei. Ich, ne? Sneakerzimmer, dann Claudio, Lutz. Niedelhorst. Stimmt. Ja. Ja, war, war echt geil, das auch so zu sehen dass nicht alle ankommen, sich irgendwie eine High Five geben, zwei Fotos machen, Alibi mäßig und sich an der Theke wieder einfinden, sondern dass bei eises Kälte später strömendem Regen alle Leute quer durch Frankfurt ziehen und einfach nur sich gegenseitig so zu Höchstleistung pushen und, und unterstützen Auf und Bock haben. Einfach. Ja, das war ein mega schöner Nachmittag oder Tag, das war ein ganzer Tag, nicht nur Nachmittag. Und dann saßen wir alle am Ende im, im Bahnhofsviertel in einer, in einer kleinen Bar wirklich nass bis auf die Knochen. Ich, wollt grad, ich, jetzt, ich wollte
2: gerade sagen, du hättest schon fast Freundeskreis. Es war fast Freundeskreis,
0: ich, äh? ich habe die Kurve noch gekriegt. Ja, danke, danke. Und,
2: und,
1: und, und
0: das war das war echt Knaller. Das war, Wir saßen bei einem ja. Tee zusammen, noch gequatscht, ewig lange. Super Superschön. Ja.
1: Auch, dass irgendwie eine Location für zwölf Leute komplett anders ist. Also, wenn man dann die Ergebnisse gesehen hat und auch wieder gedacht hat, so krass, du warst schon fünf Millionen mal hier, aber das hast du noch nicht gesehen. Ja. So, also es war ja nur, nur ein Schuh, äh, fotografiert von zwölf verschiedenen Leuten. Und dann am Ende zu sehen, was dabei rausgekommen ist, war großartig. also ja. Krass, auch wie anders Leute an, äh, an so einen Shot rangehen ähm, und andere Dinge sehen. Und dass das immer wieder was Neues ist.
0: Ich fand das so witzig, als wir in der, in der U-Bahn standen. Und ich weiß gar nicht, ähm, Ben Birkel war zum Beispiel auch noch mit aber Ich glaube, Ben hat sich gerade einfach relativ unbedacht an eine bestimmte Stelle gestellt und auf einmal hast du halt einfach zehn Sneaker-Fotografen so runter, <lacht> fotografieren, nicht bewegen. Bleib bitte da stehen. Ja, genau. das, das, das war ein sehr schöner Moment, ja. Nein, das war, das war auf jeden Fall zauberhaft. Ähm, was machen wir für eine Knackfrage
2: eigentlich, diese Episode?
0: Die Knackfrage, ich würde sagen, die Knackfrage ist wenn ihr Fragen zur Fotografie habt, beispielsweise, was ist eine Festbrennweite? Wenn ihr irgendwas von Sascha jetzt wissen wollt.
2: nicht so auf mir rum.
0: <lacht> kommentiert, wenn ihr irgendwelche... Ich glaube, Sascha ist ja auch ähm, auf all diesen Portalen unterwegs, auf denen ihr den auch Sneaker-Podcast hören könnt. Egal ob iTunes, Spotify, YouTube, Every Size. Ihr, ihr, ihr findet das und ihr könnt sicherlich ein paar Fragen stellen, wenn ihr sie habt und Sascha wird sie beantworten. Auf jeden Fall. Sehr Find gerne. Finde ich gut. Das ist sehr schön. Stellt eure Fragen. Und wenn ihr jetzt schon so lange zugehört habt, äh, dann postet doch einfach einen... Faust-Emoji, wenn ihr Bock drauf habt, dass Quote, unser guter Freund Quote, der nächste Gast hier
2: ist. Das ähm, finde ich sehr gut. Quote hat sich ja auch schon letzt, zuletzt sehr darüber gefreut, so oft Shoutouts von uns zu kriegen. Dementsprechend jetzt three in a row, Shoutout an Quote. Oh ja,
0: und äh, ihr wisst, das Faust-Emoji, wenn er der nächste Gast sein darf. Und äh, ich sage einfach mal danke Sascha, das war ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen danke, Dank, dass ihr hier
1: sein durfte.
2: Sehr gern. Ich wollte gerade wenn ihr wüsstet, wo hier ist <lacht> dann zwei. Zwei.
0: zwei ist auch gleichzeitig gerade Saschas Schlafplatz.
2: Ja, äh, deswegen ja doppelt äh, und dreifach. Nee, äh, Von meiner Seite auch auf vielen lieben Dank, dass du da warst und nochmal Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, und ja, ich finde es auch, Also ich glaube, ich poste so ein Faust-Emoji da drunter. Ich finde stark, wenn Quote kommen würde.
0: Ich würde mich auch sehr freuen.
2: Aber ja, dann müssen ja. wir wahrscheinlich nochmal kurz ein bisschen aufräumen. Quote, der gibt sich jetzt nicht mit so einem... Ne, ist richtig. Ich darf auch kein Nike anziehen dann, glaube ich. Nee. Ich kann aber das Quote-Shirt anziehen. Oh, das ist schön. Das ja. könnte ich mal ausführen dann. Das ist schön. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Deswegen ich weiß schon, in welche Richtung das geht, wenn <lacht> <Ja. lacht> den kompletten Podcast über Komplimente mal. guck, ich hab den mm, das Ich mag schön. den
1: einfach.
0: Ich auch. Das ist einfach
2: so ein netter Mensch.
0: Ich mag den Sascha auch sehr gerne. Und, Und den Sascha mag hoffe, ich auch. Ich hoffe, dass... Äh, Simon dass, mag
2: ich auch ganz manchmal.
0: Dass das letzte Gespräch war... Ähm, den Weg zu Sascha verlinken wir euch auf jeden Fall da, wo wir es können. Im Blogartikel of Every Size, in der Infobox bei YouTube. Spotify, ähm, wo, wo oh, iTunes geht
2: auch. Geht auch. Klar. Amadeus
0: macht das möglich. Und, und äh, dann findet ihr Sascha auf jeden Fall im www. Und,
2: <lacht> du
1: alter Mann. Wow. Wow.
2: <lacht> Im, Im World Wide Web.
1: Zurück zu der Hobbyfrage, das war wow. Oh, schön. On point. <lacht> super, super.
0: So, die Klammer ist zu, Freunde. Das war Episode 8 von Oshuen. Oh Wir freuen uns oh, yeah. auf Episode 9 und bis dahin macht euch eine gute Zeit. Sascha, danke auf alles. Genauso wie du sagst, was ist wichtiger als nie, aber man muss auf alles achten. Danke dir <lacht> Macht's <lacht> gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.